0: Hallo, schön, dass du da bist. Danke dir, wenn du mir schon länger folgst, mir treu bist und jede Folge anhörst. Und vielleicht bist du auch erst neu hier auf mich und meinen Podcast gestoßen, dann natürlich herzlich willkommen und ich freue mich, dass du da bist. In meinem Podcast gibt es im Wechsel einmal Interviewfolgen mit inspirierenden Frauen zu Themen, ja zu Themen, die einfach im Leben als Mama auf einmal aufploppen und die total spannend sind. Und dann gibt es einmal im Monat eine Folge zu einem Babyschlafthema. Denn als Babyschlafexpertin ist es einfach mein großer Wunsch, dir Inspiration und Ideen zu geben, wie du den Schlaf deines kleinen Schatzes unterstützen kannst. Und neben den Babyschlaf-Podcast-Folgen gibt es auch meinen Babyschlaf-Blog und natürlich mein Herzensprojekt, meine Babyschlaf-Online-Kurse. All das findest du auf meiner Webseite www.kingababy.de. Und heute habe ich ein sehr spannendes Interview für dich, das ich mit der Regisseurin Carola Haug geführt habe. Carola hat einen Dokumentarfilm produziert, der sich nennt Die sichere Geburt, wofür Hebammen“. Das ist ein Film, in dem es darum geht, was die Geburt sicher macht und auch was diesen, ja, diesen natürlichsten Ablauf tatsächlich stören kann. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass mich das Thema Hypnobirthing vor ein paar Jahren gefunden hat und ich total begeistert davon war und auch meine zweite Tochter mit dieser Methode zur Welt gebracht habe. Dazu gibt es einmal die Folge mit meiner Hypnobirthing-Trainerin und auch meinen Erfahrungsbericht. Das ist eine extra Podcast-Folge, wo ich über meine zweite Geburt erzähle. Meine hypno trainerin die Säuerwerk, hat mich dann auf Carolas Film aufmerksam gemacht und da ich ja auch viele Jahre in der Film- und Fernsehproduktion gearbeitet habe, da fand ich es super spannend, natürlich eine Filmemacherin zu sprechen, die sich diesem wichtigen Thema und auch in gewisser Weise diesem Tabuthema der Geburt gewidmet hat. Und daher, ich sage jetzt viel Spaß beim Lauschen, viele neue tolle Eindrücke und ich hoffe, es wird dich genauso inspirieren, wie es mich getan hat. Hallo Carola, ich freue mich total, dich zu interviewen, denn du bist Filmmacherin und hast eine ganz wundervolle Dokumentation gemacht über die Geburtssituation in Deutschland. Und deine Dokumentation heißt Die sichere Geburt. Für alle die, die den Film noch nicht kennen, magst du einmal kurz zusammenfassen, worum es in der Dokumentation geht und ja, und wie du zu diesem Thema gefunden hast. Das finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, hallo, Victoria. Äh, vielen Dank für dieses Interview. Das ist eine tolle Gelegenheit, mal wieder über den Film zu sprechen. Und ja, worum geht der Film? Der Film hat die physiologische Geburt im Zentrum. Das heißt, die Gesundheit von Mutter und Kind und wie die Körper von beiden auf Geburt eingestellt sind, schon von Natur aus. Mhm. Das ist die rote Linie, der rote Faden. Und erzählt wird das Ganze, indem uns drei Frauen ihre Geburten erzählen, also die erste Geburt und
0: eine folgende Geburt. Also eine Erstgebärende und eine
1: Zweifach-Mami? Also wir haben drei Frauen und die erzählen uns jeweils ihre erste Geburt mhm. und ihre folgenden Geburten. Und äh, dadurch bei den ersten Geburten erzählen sie also was ist ihnen widerfahren an interventionen und diese interventionen werden kommentiert von wissenschaftlerinnen ärzten ärztinnen physiotherapeuten hebammen natürlich auch und so bekommt die zuschauerin ein sehr gutes gefühl dafür was wird eigentlich an interventionen gemacht warum werden die gemacht was ist die eigentliche idee dahinter aber wie kann das auch in eine Schieflage kommen ja, mhm. und ähm, anhand dessen verstehen viele Frauen dann die Funktion ihres Körpers viel besser und die Angst wird auch reduziert und dann entstehen schon mal weniger Schmerzen auch. Ne?
0: Und sag mal Intervention, ähm, wat, was zählt man dazu? Also,
1: wenn man es genau nimmt, müsste man schon jede Form der Kommunikation zu Interventionen zählen. Aha. Weil eine Kommunikation hat einen ganz starken Einfluss auf äh, eine Körperreaktion. Ich meine, muss jetzt mal ein Beispiel nennen, was meinst du mit Kommunikation? Ja, also schon alleine, wenn die äh, Gebärende oder die Schwangere mit Wehen ins Krankenhaus kommt, um prüfen zu lassen, fängt die Geburt schon an oder ist, sind es noch Probewehen, ja? mhm. dann kommt sie da rein und sie hat vielleicht eine Liste dabei, einen Geburtsplan. Da kann es sein, dass die Hebamme mit einem Augenrollen mhm. reagiert. Mhm. Dieses Augenrollen ist eine Kommunikation. Absolut. Sie ja. sagt der Frau nämlich, äh, ja, also... Ja. Und oh nein, sie nimmt nicht, schon wieder. Schon nicht, ja, nicht schon wieder. Sie wird nicht ernst genommen. Das mhm. ist eine
0: Intervention. Ja, absolut. Bin ich 100% bei dir. Ja? Hat gleich eine starke Reaktion auch auf die Frau und ja, eine Einschüchterung auch in genau. gewisser Weise, ja. ja. Genau.
1: Ja. Okay. Ja. Also es gibt medizinische Interventionen, wie zum mhm. Beispiel das Legen des venösen Zuganges, der ja ganz oft. Ähm, prophylaktisch gelegt wird, also mhm. vorsorglich gelegt wird für den Fall eines Notfalls. Der ist aber gar nicht notwendig und tut auch weh, stört die Frauen ganz oft in ihrer freien Bewegung und deswegen schränken sie ihre Bewegung ein, was dann wiederum zu schmerzhafteren Wehen führt, weil sie sich nicht entsprechend ausgleichend bewegen mhm. können. Und so ist das sind so kleine Sachen, sind maßgebliche Interventionen Einschnitte, mhm.
0: Einschnitte, ja, das ist ja eigentlich synonym dafür und das ist sehr schön, ne? Einschnitte, es wird ein, reingeschnitten ja. in diesen natürlichen Ablauf. Ja. Aber, ähm, also ich finde, einmal ist ja Geburt so mehr oder weniger ein Tabuthema, also wir als junge Mädchen, wir hören ja schon immer, das ist der größte Schmerz im Leben und das ist, oh, da muss man durch und sowas und dann äh, beschäftigt man sich nicht sehr viel damit, bis man dann vielleicht schwanger ist. Mhm. Und dann erlebe ich auch zukünftige Mamis, dass sie sehr eingeschüchtert sind und darüber gar nicht so groß nachdenken wollen. Einfach, da muss ich durch. Und wie kam es, dass du dann dieses, ja, in gewisser Weise Tabuthema, die Geburt, ähm, dazu eine Dokumentation machen wolltest? Ja. Ähm, nach dem Abitur, also ich wollte schon immer
1: Ärztin werden mhm. und ich wollte gerne Geburtshelferin werden. Oh ich habe dann angefangen also ich hatte dann meinen medizinstudienplatz und habe mein typisches medizinerpraktikum vorher gemacht und hatte die hebamme im haus gebeten mir immer bescheid zu sagen wenn es geht dass ich zu einer geburt zu der jeweiligen geburt dazukommen könnte und das konnte ich dann auch ein paar mal das war 1988 und damals lagen die frauen Sowieso per se auf dem Rücken, das habe ich damals noch nicht hinterfragt. Mhm. Ja, Also da ist der gesellschaftliche, der Imprint, mhm. den wir von Geburt ja. haben, so stark. Absolut. Und also selbst als stark reflektierender Mensch, ich habe darüber damals noch nicht nachgeguckt.
0: Entschuldigung, da muss ich gleich einhaken, weil das total spannend ist, weil das ja, ja auch das Bild ist in den Medien, was uns absolut verkauft genau. wird. Ne? Da, da schreien die Frauen immer mhm. bei der Geburt mhm. und da liegen ja. sie eigentlich immer auf dem Rücken. Genau. Also die Frau wird dargestellt als der hilflose Käfer, ja.
1: der Hilfe braucht, der es nicht kann. Also die Frau ist, äh, ne, sie ist unvollständig, sie kann es nicht. Das wird den Frauen suggeriert durch diese Medienbilder, auch durch Kinderbücher, wo Geburt dargestellt wird. Mhm. Immer ist die Frau auf dem Rücken. Immer sagt der Arzt oder die Hebamme, was sie machen muss. Ja. Äh, wenn Geburt ähm, ja, Wenn Geburt in der Zeitung beschrieben wird, dann äh, ist es ganz oft, da, dass der, der, der Feuerwehrmann oder wer auch immer da dann zur Stelle war und die Mutter unterstützt hat, der ist dann mit Bild abgebildet und dann ist nur die Rede von ihm und die Mutter findet gar nicht statt. Mhm. Na, und so ist es eben in der Geburtshilfe auch. Und es ist mir damals aufgefallen, ähm, 1988, als ich dieses Praktikum gemacht habe, ja. hat jede Frau einen Dammschnitt bekommen. Hm. Das ist mir durch Mark und Bein und ich habe sofort die Assoziation gehabt von weiblicher Genitalverstümmelung ja, in Afrika. Oh, und ich dachte, das kann doch eigentlich nicht sein. Ja? Was, was machen die? Warum machen sie es? Wurde das präventiv gemacht? Naja, ja, das ist es ja eben. Ne? Ich habe dann gefragt, warum wird das gemacht? Und dann kam die Antwort, damit es nicht reißt. Ach krass. Und das ist natürlich absurd, dass ich etwas oh. kaputt mache, oh, damit es nicht kaputt geht. Also ich meine, oh. ein Riss. Natürlich können Frauen reißen, aber wenn sie nicht auf dem Rücken liegen, hm. reißen sie so gut
0: wie nie. Hm. Okay, also du warst da als junge Studentin bzw. Schülerin und warst etwas, wie sich das anhört, geschockt von den Umständen.
1: Genau, also so. Und dann habe ich also Medizin studiert, habe dann äh, parallel im Krankenhaus gearbeitet, ähm, auch in der Gynäkologie und fand da den Umgangston mit den Frauen doch recht harsch und unsensibel oft. Und ähm, ja, ich habe dann Medizin aufgegeben. Aufgrund dessen, dass ich immer mehr feststellte, dass viele Dinge gemacht werden, gerade in der Gynäkologie und vor allem in der Geburtshilfe, die nicht evidenzbasiert sind. Das mhm. heißt, sie haben keine Forschung als Grundlage, sondern die sind eminenzbasiert, so nenne ich das. Mhm. Da hat sich also eine graue Eminenz du überlegt wir könnten das ja mal ausprobieren, ne? vielleicht funktioniert es ja und dann wird es einfach ausprobiert. Und auch wenn es nichts bringt, ähm, wird das, es
0: beibehalten. Das war einfach schon immer so.
1: Das war schon immer so, heißt es dann, wenn man es 20 Jahre macht. Ne? Mhm. Also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, das sogenannte Nabelschnurblut ja? oder das schnelle, dieses sofortige Abnabeln. Das wurde ursprünglich mal gemacht, um zu verhindern, dass die Frau dieses hämoragische Bluten haben, also diesen Blutsturz, den es geben kann nach einer Geburt. Und dann hat man festgestellt, ach nee, das bringt nichts. Dann hat man es trotzdem gemacht, weil man dachte, ach, vielleicht verhindert es ja die Gelbsucht hat es auch nicht getan und dann hat man es aber trotzdem beibehalten. Das heißt, wenn eine graue Eminenz etwas einführt, dann machen es die Oberärzte auch und wenn diese Person auch noch lehrt, dann machen es alle Studenten, mhm. weil es kommt ja in der Lehre vor und so verbreitet sich dann eben äh, eine Sache und irgendwann manifestiert sie sich dann auch in einem Ritual. Ja? Mhm. Dann hat man angefangen, die Väter das, ähm, die Nabelschnur durchschneiden zu lassen und schon ist das Ganze in einem Stadium angekommen, wo es nicht mehr hinterfragt wird? Ja? Mhm. Und dann gibt es noch dieses schöne Wort oder unschöne Wort Nabelschnurblut und es gibt kein Nabelschnurblut. Es gibt nur embryonales Blut und das Blut gehört dem Kind und das braucht es auch. Und das mhm. wird im Film erklärt.
0: Ja? Und darum soll man ja auch auspulsieren lassen, ne? Genau. Mhm. Ja. So, wie ja. kam ich zu dem wie, Film? Genau.
1: wie kam ich zu dem Film? Ich habe eben dieses Praktikum gemacht, wollte in die Geburtshilfe, habe Medizin studiert, habe da weiter in der Geburtshilfe gearbeitet und habe festgestellt, viele Dinge werden getan, die nicht evidenzbasiert sind, habe mein Studium deswegen aufgegeben. Es war mir auch viel zu autoritär, viel zu wenig aufgeschlossen, neuen Forschungen gegenüber. Ich habe dann Film studiert, habe das abgeschlossen und dann habe ich noch Sexualpädagogik und Familienplanung studiert, bin dafür mein Bachelor, zurück zu der Frage des Dammschnittes, wie ist es eigentlich für Frauen, einen Dammschnitt zu bekommen. Habe neun Einzelinterviews gemacht, also habe Einzelfallstudien gemacht und habe die Frauen ähm, ihre ganze Geburt von der ersten Wehe an erzählen lassen, damit sie wieder in das Gefühl kommen, damit sie wieder reinkommen. Aha. Denn äh, die Geburten waren bis zu 17 Jahre her.
0: Aha.
1: Ja, Wahnsinn, und, dass sie es noch so konnten. Naja, wenn du die wieder alles erzählen lässt, ne, mhm. dann äh, kommen sie ins Gefühl und dann, es ähm, ist zwar sehr aufwendig, sehr lang in der Nachbearbeitung, aber das ist doch eine gute Methode. Mhm. Ja, und bei diesen Interviews sind zwei Frauen in eine Retraumatisierung gegangen, gekommen, gefallen. Ja. Mhm. Mir war damals überhaupt nicht bewusst, dass es sowas wie posttraumatische Belastungssyndrome nach Geburt gibt. Ja. Das war also 2009, habe ich diese Interviews gemacht. Und dann habe ich mich entschlossen, meine Masterarbeit zu machen zu Kommunikation von Hebammen im Kreissaal. Und der mhm. Grund war, der Grund war, dass die Berichte der Interviewten alle beinhalteten die Gewalt, die ausgeübt wurde, über, vor, vor allem von Hebammen. Ui. Das war für mich sehr überraschend. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, also irgendwas stimmt da nicht. ja. Also da muss man auch mal hingucken, ähm, was ist eigentlich die Geschichte der Hebammen in der Schulmedizin, in Krankenhäusern, mhm. was für Rechte, was für Pflichten haben die, Spannend. in welchen Hierarchien
0: bewegen ja. die sich? Wie kann es und, dazu kommen, ne, dass so eine Situation sich dann häufig ergibt? Ja. Genau, genau.
1: Ja, und äh, so, und dann habe ich währenddessen gedacht, weil ich immer mehr erfuhr, gesagt, darüber müsste man eigentlich mal einen Film machen. Und dann habe ich äh, 2010 in meiner Masterarbeit quasi prophezeit, ja, dass man versuchen würde, die Hebammen-Hinzuziehungspflicht zu kippen, die die wir in Deutschland haben, indem man die Haftpflicht für die Hebammen dermaßen anhebt, dass sie den Beruf aufgeben müssen, also zumindest die Freiberuflichen Entschuldigung, dem bist du auf die Spur gekommen oder was war das jetzt? Ja, ich habe das quasi Für mich war das offensichtlich, Ach, okay. dass man das machen ja. würde, aufgrund meiner Recherche. Aufgrund meiner Recherche, aufgrund dessen, wie ich wusste, es gab schon in den 80er-Jahren eine Eingabe des Gynäkologenverbandes beim Bundestag, um die Hinzuziehungspflicht zu den Ärzten zu holen, weg von den Hebammen, ja, das, das ist nicht. damals gescheitert. Und ich habe das aufgegriffen und ich hatte durch die vielen Artikel und so, die ich gelesen hatte, ist bei mir ganz stark der Eindruck entstanden, dass das der nächste Schritt sein würde. Und ich habe fast meine Masterarbeit nicht bekommen, weil das etwas ist, was man, das ist ja eine politische These ja, fast absolut. schon, ne? das hat in einer wissenschaftlichen Arbeit nichts zu tun. Ja, ja. Du durftest es aber dann im Endeffekt treiben? Ich habe es geschrieben, ich habe es drin gelassen hm. Ich habe eine schlechte Note bekommen hm. und habe dann aber mündlich so Markum Laude bekommen. Also Ach, einen mittelmäßigen Abschnitt, aber ich habe es drin. Krass.
0: Und ja, das, was du da als These aufgestellt hast, hat sich ja bewahrheitet. Wahnsinn. Genau.
1: Und als sich das bewahrheitet hat, da habe ich gesagt, oh, und jetzt fange ich an zu drehen.
0: Ach Quatsch, echt. Also das war dann... Einfach der Anstoß. Spaß. Das war der
1: Anstoß, erstmal einen Film zu machen über Hebammen und Super. wie sich das ah, ja, jetzt genau,
0: für ja. sie entwickelt. Ja,
1: ja, ja. Mhm. Ja, mhm. also ich wollte erstmal Hebammen verfolgen mhm. und wie, die, wie sich das für die entwickelt, die Arbeitssituation. Mhm. Super spannend, ja. Und dann habe ich wieder einen Zeitungsartikel gelesen, ähm, 2014 im Frühsommer. Und da ging es darum, dass also ein Journalist sich äh, nicht entblödete, also Hausgeburt als absolut gefährlich darzustellen und also Wortwahl war, also alle die Eltern, die das machen, die gehören eigentlich direkt, da gehört eigentlich direkt Sorgerecht in und die Hebammen und so weiter sind ja super esoterisch und Walla Walla und alle gehören in die Katzmühle. Ja? So. Ja, ja. Und dann habe ich mich, ja, und dann habe ich mich so aufgeregt drüber mhm. und habe dann meinem Kameramann äh, das erzählt am Telefon und sagte so: Die wissen doch gar nicht, was Geburt sicher macht.
0: Ja, interessant auch, dass das ein Mann sagt, nicht wahr?
1: Ja, aber viele Frauen sagten das damals auch. Mhm. Und in dem Moment, wo ich sagte, die wissen ja gar nicht, was Geburt sicher macht, da hatte ich wie so eine Art Erweckungserlebnis, Erleuchtung. Also es ging mir durch den ganzen Körper und ich wusste, das ist der Film, den ich machen muss.
0: Schön. Es
1: geht gar nicht um die Hebammen. Ja? ja. Es geht um die Frauen. Und es bringt auch nichts, wenn die Hebammen jammern und sagen, oh Gott, oh Gott, wir sterben aus. Wenn die Hebammen, vor allem die Hebammenverbände, nicht anfangen die Frauen und die Kinder in mit ihren Bedürfnissen und ihrer Physiologie in der Geburtshilfe in die ins Zentrum ihrer Arbeit wiederzustellen.
0: Mhm.
1: Dann kommt es wie es kommen muss, dann nimmt auch die Gesellschaft auch nicht mehr wahr, dass sie eine wichtige Funktion haben. Ja? Und das wollte ich mit diesem Film erreichen. Und das tut weh, das tut vielen Hebammen weh. Ähm, das ist sehr unbequem, ja, mhm. ich kriege immer wieder Zuschriften, wo es heißt, ja, aber wir machen es doch gar nicht so. Oder bei Kinovorstellungen, dann sage ich, wenn Sie es nicht so machen, gehen Sie raus, zeigen Sie anderen Krankenhäusern, wie Sie es machen. Aber Sie haben keinen Grund, sich dann von mir angegriffen
0: zu fühlen. Mhm. Komisch, weil also ich habe den Film ja auch gesehen und für mich mhm. war das jetzt nicht so, dass ich da rausging und dachte so, wow, die Hebamme wird hier in diesem Film sehr kritisch dargestellt. Gar nicht. Es geht, das sagst du ja auch. Ne? Der Fokus ist nicht auf, was ist die Rolle der Hebamme, sondern der Fokus ist, was ist natürlich, wie können wir diesen natürlichen Prozess unterstützen und wie machen wir es leider gerade nicht. Ne? Genau. Ja.
1: Und die Hebammen sind da auch in der Produlie. Ne? Also sie sind natürlich ja. auch Zwängen ausgeliefert in ihrer Arbeit. Auf der anderen Seite, wenn wir uns diese Berichte über Gewalt unter der Geburt ansehen und auch es war auch schon in den Interviews, die ich damals geführt hatte, auch so, es gibt keine Notwendigkeit, gewaltsam zu kommunizieren und es gibt vor allem keine Notwendigkeit, körperliche
0: Gewalt anzuwenden. Absolut. Ja. Aber sag mal bitte, ähm, gewaltsam kommunizieren. Ja. Kannst du das ein bisschen ausführen? Weil ich, ich finde, das wird so häufig genutzt, ne? so gewaltvolle Kommunikation in der, in der Geburt. Aber kannst du da mal ein Beispiel nennen? Weil ich finde es ja. schwierig nachzuvollziehen. Was meinst du damit? Also es
1: sind so Sätze wie, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an.
0: Mhm.
1: Oder auch,
0: legen Sie sich hin. Das ist ein Befehl. Okay, also es ist nicht die, die das Gewaltvolle, gewaltvoll ist, verbinden ja, glaube ich, viele und ich auch mit schreien oder äh, beschimpfen, das ist so das, was ich das als erstes damit äh, assoziiere. Mhm. Aber viel weniger schon, meinst du? Naja, viel weniger. Es fängt viel früher an. Mhm.
1: Es ist zum Beispiel dieses, wir legen jetzt den venösen Zugang und die Frau sagt, ja. ich möchte das nicht. Wir brauchen das aber. Mhm. Die Frau sagt, ich möchte es nicht. Und bei uns wird das so gemacht. Ja? also es mhm. wird überhaupt nicht auf die Bedürfnisse mhm, eingegangen m -m. und das ist eine gewaltvolle Kommunikation ja, ja? statt äh, zu sagen wir würden den gerne legen mhm. ähm, und die Frau sagt ich möchte das nicht mhm. und dann könnte die Hebamme sagen wenn es sich abzeichnet dass wir ein Medikament spritzen müssen können wir es auch dann noch legen
0: also ich meine diese mhm. zwei Minuten sind immer drin ist halt müßig, ne, ist halt aufwendiger. Und es ist manchmal auch nicht einfach in der, im Ablauf so gedacht, nicht wahr?
1: Ja, Da ist jetzt die Frage, wo ist der Fokus? Absolut. Müssen gebärende Frauen eigentlich in eine Struktur reingepresst werden mhm. oder verwandeln wir eine unsere Geburtshilfe in eine bedürfnisorientierte, damit Frauen gewaltfrei schön. gebären können und damit Kinder gewaltfrei zur Welt kommen? Diese Geburt ist für das Kind ein absoluter Imprint fürs ganze Leben. Ja. Das fühlt ja alles. Es fühlt ja auch, was die Mutter fühlt. Wenn die Mutter sich übergangen ja, und zurückgesetzt ja, fühlt, ja. fühlt sich das Kind ja. zurückgesetzt und übergangen.
0: Ja. Total schön. Also das ist auch dein Plädoyer. Ne? Das ist ja. für eine bedürfnisorientierte, für eine auch individuelle ne, Geburt. Ja. Und nicht für ähm, so, so läuft das hier ab. Und ja, okay. Du wolltest gerade sagen, dass, dass du Zuschriften bekommen hast oder gestern einen Zuschrift ja, bekommen
1: hast? Ne, also da ging es auch um den venösen Zugang. Da sagte hm. sie, äh, ähm, wollte die Hebamme das eben am linken Arm machen. Und dann sagte die Frau... Ich habe aber links keine guten Wehen. Ja, da werden Sie nichts finden. Venen, nicht Venen. Mm, yeah. ähm, ne? <lacht> ja. äh, machen Sie es doch rechts. Mm. Nein, wir machen das immer links. Oh, Gott. Sie, ja, dann hat sie ihr den Arm zerstochen und bis sie es dann doch rechts mm. gemacht hat, weil sie natürlich, ich meine diese junge Frau hat ja schon ein bisschen Erfahrung. Sie war schon öfters beim Arzt, ja. hat des ja. Öfteren Blut abgenommen bekommen. Wenn ja. sie ihr sagt erfahrungsgemäß finden sie links keine vene warum zum kuckuck kann man das nicht ernst nehmen das sind solche kleinigkeiten und es ist essentiell für die frau unter der geburt ja. denn sie hat das gefühl sie wird nicht ernst genommen ja. sie wird nicht gehört was sie sagt zählt nicht und so weiter das ist gewalt das ja. ist eine gewalterfahrung ja. und dann schließt sich der körper ja. dann hören manchmal Wehen auf, dann braucht das Gewebe länger sich äh, wei also weich zu werden, dann braucht der Muttermund länger zu verstreichen, dann sind mhm. die Frauen stundenlang noch bei zwei Zentimetern, ja? weil der Körper sich nicht öffnen kann, weil ihm das Vertrauen in, das, in die Umgebung fehlt und ja. da dass da gut und rücksichtsvoll mit der Frau umgegangen wird. Wenn dieses Vertrauen nicht da ist,
0: findet die Geburt nicht gut statt. Ja, absolut. Und das ist ja auch eine Aussage wirklich im Film, so wie es gerade läuft, läuft es nicht gut. Ja. Aber in dem Zusammenhang finde ich auch, also hätte ich den Film, diese Kommentation, als Schwangere gesehen, hätte ich, glaube ich, wirklich mit so einem mulmigen Gefühl mhm. ähm, diesen Schritt getan, dass ich im Krankenhaus entbinde. Und genau da ist ja diese Angstfreiheit so wichtig. Wie reagierst du darauf, wenn jemand sagt, so, ich, ich traue mich jetzt gar nicht mehr, im Krankenhaus zu entbinden?
1: Das habe ich allerdings noch nie als Reaktion gehabt. Ich hatte, ähm, ich hatte Reaktionen von, wir haben jetzt umgeswitcht, wir sind mhm. noch in die Hausgeburt oder ins ja. Geburtshaus gegangen. Ist ja leider heute fast nicht mehr möglich, dann so spät noch zu wechseln. Andere haben gesagt, ich bin ins Krankenhaus und ich hatte aber im Krankenhaus eine gute Geburt, weil mhm. ich jetzt wusste, worauf ich achten muss. Und ich wusste welches Krankenhaus ich mir aussuche, damit hm. es so wird, wie ich es jetzt aufgrund des Filmes verstanden habe. Ja,
0: super. Also im Grunde möchtest du mit dem Film die Mutter mündig machen, ne? die ja. Entscheidung zu treffen und zu wissen, was ihr wichtig ist und da auch entsprechend in einem Vorgespräch vielleicht mit der Hebamme oder, oder was sind so deine Tipps, wie man damit umgehen kann?
1: Also ich würde tatsächlich den Film... Erstmal würde ich sagen, jede Frau sollte für sich selbst entscheiden, ob sie diesen Film während der Schwangerschaft sehen ja. möchte. Der Film ist in der ersten Stunde doch recht hart, äh, weil alle Interventionen dargestellt werden. Er ist, auch inter äh, da ist äh, also mit Zeichentrick, aber man hat natürlich aktive Spiegelneurose. Das heißt, mhm. man fühlt ja mit, mhm. mit den Frauen, ja. die da ihre Geburten und das, was sie als Übergriff auch erlebt haben, ja. schildern. Ne? Und äh, das muss man aushalten können. Oder man setzt gleich in die Stunde zwei. Ja? So. Also wo es dann nur noch um dieses, aber um die Physiologie zu verstehen, wäre die erste Stunde auch wichtig. Dann empfehle ich Pause machen, äh, vielleicht am nächsten Tag weiterschauen.
0: Und worum geht es in der zweiten Stunde?
1: In der zweiten äh, Stunde geht es eigentlich um die Geburt, äh, um die selbstbestimmte Geburt. Da schildern die Frauen, wie sie dann selbstbestimmt
0: geboren haben, zu
1: Hause und im Geburtshaus.
0: Mhm. Die erste Stunde ist so eine Bestandsaufnahme. Wie läuft es momentan häufig leider? Wo sind die mhm. Schwierigkeiten? Wo, sind die, wo ist die Gewalt in der Geburt? Und die, der zweite Teil ist dann, ähm, was sind die Alternativen, aber auch im Krankenhaus, nicht wahr? Ja, natürlich. Ich empfehle, dass die Frauen
1: sich aufgrund des Filmes Fragen machen, dass sie einen Geburtsplan machen und dass sie mit dem Geburtsplan ihre Gespräche, ihre Vorgespräche zur Anmeldung der Geburt machen. Und dann werden sie anhand der Reaktionen der Hebammen merken, ob sie ernst genommen werden oder ob es abge abgewiegelt wird. Mhm. Ja. Es ist immer noch keine Garantie, aber ähm, es hilft beim Vorsortieren der Kliniken. Und man kann sich auch immer das Qualitätsmanagement öffentlich angucken im Internet. Jede Klinik muss das Qualitätsmanagement öffentlich darlegen. Das heißt, es ist auch, ähm, da steht dann auch drin, wie viel Kaiserschnitte es gibt, wie viel Notkaiserschnitte es gibt. Und ansonsten würde ich das auch im Gespräch ähm, fragen. Wenn die Kaiserschnittrate hoch ist, würde ich mir über, kann es sein, dass ich unter der Geburt zu einem Kaiserschnitt gedrängt werde? Ist die Chance höher?
0: Hm. Ich finde es immer so wichtig zu sagen, wo, wo ist denn Notwendigkeit für eine Veränderung, wo ist, denn, ja. wo ist denn eine Chance zur Veränderung, weil gerade wie es ist, ist es nicht gut, das, also. das ist Fakt und das zeigt ja der Film auch sehr eindrücklich, wo ist denn jetzt eine Chance, einmal das finde ich toll, dass du sagst, ne, informiere dich über die Themen, setz dich damit auseinander, guck dir das Krankenhaus an sprich mit den Hebammen, ich guck auf die Zahlen, auf die Fallzahlen. Das ist schon mal ein erster toller Schritt. Was, was gäbe es noch? Der nächste Schritt für die Frau ist
1: die Intuition. Hm. Sie soll ihrer Intuition folgen.
0: Ja, das ist, finde ich, sehr, sehr schwer in der Praxis umzusetzen, in so einer Situation. Da würde ich dir gerne einmal erzählen, bei mir war es nämlich, meine zweite Geburt habe ich ähm, sehr bewusst vorbereitet mit Hypnobirthing. Ich war so bei mir. Ich war so in meiner Intuition, ich war so tiefen entspannt in meiner zweiten Geburt. Und ähm, es kam dann zu einer Intervention leider und auch zu einer großen Aufregung von Seiten der Ärzte. Und es war dann alles so, wie tatsächlich auch das die Frauen in, deinem, in deiner Dokumentation beschreiben, dass die, die Blicke der Ärzte, ne, das, das hat mir schon gereicht. Ich habe gemerkt, so ja. die sind aufgeregt, die sind nervös, die wissen nicht, was sie tun sollen. Ich, ich bin dadurch verspannt. Ich konnte da nicht mehr bei mir bleiben, wenn, wenn ich merke, dass die die Ärzte nervös werden und die, die mir tatsächlich dann den Satz gesagt haben, sie dürfen nur noch auf dem Rücken liegen, sie dürfen sich nicht mehr bewegen. Das mhm. haben die mir wirklich gesagt. Mhm. Hm? Es ist ein Wunder, dass es eine Normalgeburt geworden ist. Aber ich finde, genau in so einer Extremsituation, was kann ich da machen als Laie, der natürlich sagt so, na gut, vielleicht ist ja wirklich gerade, mhm. vielleicht ist ja Großkind notwendig.
1: Ja, also ich meine, man muss auch dazu sagen, wenn es, es kann ja trotzdem sein, also ich sage ja nur, die Intuition wird dir sagen, welche Hebamme die du gut tut. Die Intuition wird dir sagen, ob du bei deiner Gynäkologin gut aufgehoben bist. Die Intuition wird ja, dir sagen, verstehen. welche Klinik die richtige mhm. ist, ja? wie du dich bewegen sollst unter der Geburt. Ja? Folge, solange es geht, deiner Intuition. Es kann immer, immer sein, dass etwas ist, das Kind sich blöd dreht, verkantet, hängen bleibt, wie auch immer, dann hast du entweder eine gut intuitive Hebamme, die äh, dir hilft, ja, und die dann auch mit manuellen Griffen, mit entsprechend gelernten Interventionen, die dann notwendig sind, hilft das Kind zu gebären. Mhm. ja. Es kann sein, dass es dann heißt, du musst jetzt diese Lage einnehmen ähm, sonst kriegen wir das Kind hier nicht mehr normal raus. Kann mhm. alles sein. Mhm. Dafür haben die ihre Ausbildung. Ja, ja. Ich bin dagegen, dass so früh ja. an den Frauen herummanipuliert ja, wird ja. und äh, sie da schon aus ihrer Intuition herausgerissen werden. Mhm. Und ein Teil davon ist zum Beispiel auch, verzichtet doch bitte auf das CTG. Mhm. Das CTG kann man ja. gut ersetzen durchs Höherrohr. Ja, mhm. Und es gibt auch transportable CTGs, da wird nach der Wehe geschaut, wie geht es dem Kind, erträgt das Kind die, die Wehen oder ist es schon grenzwertig? Müssen wir vielleicht schauen, dass wir das Kind jetzt doch mit einem Kaiserschnitt holen müssen? Ja, es kann ja sein. Mhm. Ja, es gibt ja medizinisch indizierte, also notwendige, Kaiserschnitte, die gibt es ja. ja. Die sind da, um ja. die Mutter und dem Kind das Leben zu retten. Ja, ja, ja. Ja? Ja. Ich, ich, ich sage ja nicht, geht alle in den Wald und kriegt eure Kinder alleine. Das sage ich ja nicht. Ja. Ich sage, folgt eurer Intuition. Ja. Und ich wünschte mir, auch die Hebammen und die Ärzte würden mehr mit ihrer Intuition verbunden sein, was in dem in den Strukturen und dem Druck, in dem sie sind, sehr, sehr schwer möglich ist. Ja. Das ist eigentlich unmöglich. Also Punkt 1. Die Frauen bleiben in der Intuition, informieren sich gut und äh, suchen sich ihren bestmöglichsten Geburtsort für sie, wo sie sich sicher fühlen. Ja. Das kann zu Hause sein, das kann ein Geburtshaus sein, das kann eine Klinik sein. Ja. ja, ja. So, Wenn eine Frau Angst vor einem Kaiserschnitt hat, sollte sie sich vielleicht eine Klinik suchen, wo ihr ein Programm angeboten wird, wo sie durch die Angst begleitet wird, ja, mhm. ähm, denn nicht jeder, der Angst vor, also genau, Angst vor Kaiserschnitt gibt es, es gibt aber auch Angst vor vaginaler Geburt, mhm, absolut. die dann eben einen Kaiserschnitt möchten. Auch mhm. da gibt es Programme, um sich begleiten zu lassen. Viele Frauen mit Missbrauchserfahrungen machen gute Erfahrungen mit einem ne, mit mit einer guten Begleitung und ich habe schon mehrere Frauen gehört, die gesagt haben, diese vaginale Geburt hat mich geheilt von meinem Trauma. Krass, wow. Ja, aber Wahnsinn. natürlich, wenn ich das meine Vergewaltigungserfahrung nicht zur Sprache bringe, wenn ich das Thema nicht angehe, wenn ich schwanger bin und mich da nicht gut begleiten lasse, natürlich sind, ist mein Körper informiert, meine Zellen sind informiert in ja. der Vagina. Ja. Wenn dann da was reingeht, ja. eine
0: Hand zur Untersuchung, dann geht der Körper zu. Ja. Ja? Ja. Im schlimmsten Fall. Ich finde es so spannend, auch, dass die Gebärmutter sich ja auch... Verspannt ja. mit der Angst. Ne? Und eine verspannte Gebärmutter kann ja nicht gut sich bewegen und das Baby äh, rausbringen. Insofern, ja. da beginnt das Ganze ja. Und das geht ja auch nur, wenn man wirklich aufgeklärt ist. Daher ist das einfach eine ganz tolle Möglichkeit, hinzugehen in diese, ich möchte, ich möchte selbstbestimmt, ich möchte wissen, wie es läuft, ich möchte, ich möchte ja. nicht ausgeliefert sein. Ne? Genau. Das war sehr spannend. Eine, eine Frage habe ich noch, die so ein ja. bisschen auch, ähm, so produktionstechnisch äh, stelle ich mir das. Herausfordernd vor. Wie war das? Hast du leicht Mütter gefunden, die darüber reden konnten? Wie hast du deine Protagonisten gefunden? Ähm,
1: die Protagonisten habe ich eigentlich dadurch gefunden, dass ich ähm, diese Facebook-Fanpage hatte zu dem Film und darüber ja auch ähm, über das Crowdfunding Geld gesammelt habe. Das heißt, mhm. das Crowdfunding habe ich immer wieder gepostet und dann ah. haben andere das dann weitergeteilt und dann haben Frauen gesehen ah das ist ja interessant was macht die und dann haben die mich angeschrieben cool. manche haben gar nicht Soll. mit der also die meisten Frauen haben gar nicht mit der Intention mich angeschrieben ähm, interviewt zu werden sondern mhm. sie hatten einfach das Bedürfnis mich anzuschreiben und mir ihre Geschichte äh, zu schreiben mhm. weil sie merkten Oh, da beschäftigt sich jemand mit dem Thema, äh, die hat wahrscheinlich ein offenes Ohr und endlich ist da jemand, der mir vielleicht mal zuhört. Ja. Ja. Okay. Und okay. aus diesen Geschichten, da waren manche Geschichten dabei, es war so unfassbar und die Protagonistinnen habe ich eben so gefunden, dass ich dachte, okay, das ist genau, was ich erzählen möchte. Und wie ich gut die Interventionen darstellen kann und habe sie dann gefragt, ob ich sie vor der Kamera interviewen darf mhm. für den Film. Habe ihnen auch erklärt, es wird dann auf DVD und Stream und Blu-ray und im Kino und vielleicht auch im Fernsehen, damit sie genau wissen, worauf sie sich einlassen. Das ist also... Das ist, ich meine, das ist ja, man lässt ja ganz schön die Hosen. Ja, auf, absolut,
0: oder? darum frage ich ja, ja, das ist ja ein hm? sehr persönliches Thema, ja.
1: Und alle Frauen, die ich interviewt habe, haben gesagt, es ist mir so wichtig, hm. dass etwas verändert wird. Ich möchte meine Geschichte teilen Total. und ich nehme da mich selbst zurück oder meine Angst da vielleicht, dass dann alle meine Geschichte kennen oder dass ich vielleicht weinen muss vor der Kamera. Das, ich nehme mich da zurück und das ist für die Sache.
0: Ja. ja. Und so kam Klasse. das. all also die kamen quasi zu dir. Ja. Ganz toll. Du hast gerade schon angesprochen, man kann sich quasi den Stream kaufen, man kann einen DVD kaufen. Der Film ist aber auch immer wieder in Kinos, nicht wahr? In Programmkinos vor allem?
1: Ja, der Film ist immer wieder in Einzelvorstellungen, in Programmkinos. Die Kinotermine, die findet man auf meiner Webseite. Die-sichere-geburt.de mhm. oder man googelt einfach nur sichere Geburt, dann kommt man auch drauf und da gibt es Kinotermine und da stehen die dann und das sind meistens Veranstaltungen, die von Vereinen veranstaltet mhm. werden, die dann vor Ort auch etwas für die Verbesserung der Geburtshilfe machen. Mhm. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man sich dann auch diesen Vereinen anschließt und die wenigstens mit Mitgliedsbeiträgen äh, supportet oder vielleicht sogar selbst aktiv wird und Politiker
0: anspricht und so mhm. weiter. Also da gibt es richtige Bestrebungen. Klasse. Ja, Toll. Das, dafür
1: äh, ist da der Film auch gemacht,
0: um eben auch politisch zu
1: wirken. Einsetzt Klasse zu werden, um dann eben Podiumsdiskussionen ähm, drumherum gestalten zu können. Dafür bietet sich der Film an. Ja,
0: absolut, als Basis dafür. Ja, super. Und sag mal, bist du, Carola, noch irgendwie aktiv oder ist, ist dieser Bereich, wirst du da noch mehr zu machen oder ist das jetzt erstmal so abgeschlossen?
1: Nein, nein, ich werde noch also das ist mein, ich habe da glaube ich meine Berufung gefunden.
0: Oh, wie schön.
1: Ja, ähm, ich wollte immer Kinder und auch da bin ich eigentlich einem Imprint aufgesessen. Und ja, also äh, wenn in der weiblichen Linie so viele Verbote über Schwangerschaft sind, ja, Kriegsgenerationen, möglicherweise Missbrauch, ist nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall uneheliche Kinder in den 60er-Jahren. Ne? Also so diese ganze Geschichte, dieses ganze Trauma auf, du darfst nicht schwanger werden. Dann wird dir das erzählt, also ich komme jetzt aus so einem äh, bürgerlichen Haushalt, wo ganz klar ist, ne? Kinder studieren alle, machen eine gute Ausbildung. Ne? Ich habe ja Medizin studiert und so weiter, da ist dann erstmal, natürlich wirst du jetzt erstmal nicht schwanger, ne? mhm, natürlich ja. ist, machst du erstmal dein Studium, natürlich machst du erstmal Beruf und so weiter. Es ist alles so mhm. auf Karriere ausgerichtet und wie du ja vorhin schon sagtest, wir haben ein absolutes Tabuthema um das Thema Geburt, aber wir haben auch ein Tabuthema um das Thema Schwangerschaft. Ja. Auch da gibt es einen Imprint durch die Medien. Wenn wir Filme anschauen, dann ist nicht nur Geburt gewaltsam, sondern vorher schon, wenn eine Protagonistin schwanger wird, wird ganz oft gefragt: Bist du das Kind
0: behalten? Bist du wahnsinnig? Ja. Also es kommt auf jeden Fall auch mal vor, ja, dass so eine Frage es gestellt wird.
1: Meistens es ist es nicht, juhu, und wir lassen die äh, Korken knallen, ne? Also da fällt keiner dem anderen mal um den Hals, sondern es ist immer, oh Gott, oh Gott,
0: schwanger.
1: Ja, ja, und das ist ein Imprint. Das ist das, womit wir Frauen hier in der westlichen industrialisierten Welt herumlaufen. Dass Kinder nicht erwünscht sind, dass unsere Körper sexy sein sollen. Wir sollen irgendwie von der Jungfrau bis zur Hure das ganze Programm drauf haben. Aber das, wofür unser Körper da ist, lustvoll schwanger zu sein, lustvoll Frau zu sein und zu gebären, das wird nicht im Ganzen nee, gesehen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und aber das, das heißt, das war für dich, da, da warst du sehr gefangen in diesem
1: in ja, Familien. Ich habe ähm, hab mich nicht getraut, schwanger zu werden. Ähm, das war absolutes Angstthema, absolutes Tabuthema. Okay. Dann hatte ich äh, nicht die richtigen Partner, ähm, keine guten Partnerschaften oder gar keine Partnerschaften
0: und irgendwann war der Zug durch. Ja, ja. Ne? Umso cooler, dass du dich dem Thema jetzt trotzdem angenommen hast und so für dich entdeckt hast. Das heißt, du planst da weitere Dokumentationen zu?
1: Also ich plane, das Thema zu erweitern. Also okay. einmal geht es um traumatisch erlebte Geburten. Es geht auch um diesen gesellschaftlichen Imprint. Ja, Was haben wir eigentlich mhm. für ein Bild von Frauen, von Schwangerschaft und Geburt? Mhm. Warum sprechen wir nicht darüber schon im Kindergarten, und zwar, dass es die natürlichste Sache der Welt ist, dann geht es für mich um Frauenkörper, dass Frauen ihre Körper entdecken und lustvoll und schön erleben hm. und zwar egal, wie sie aussehen In Schwangerschaft. Ja,
0: cool. Und ist auch Hebamme, die, die Rolle der Hebamme oder die Zukunft der Hebamme nochmal so ein Thema, finde ich auch so wichtig.
1: Ja, aber möglicherweise vielleicht mehr in reinen Interviews, dann auf einem YouTube-Kanal und möglicherweise, ich weiß nicht, ob ich dazu einen eigenen Film mache, mhm. ähm, vielleicht mache ich einen in Kooperation, weil mein Schwerpunkt ist im Moment woanders. Mhm. Einfach. Ich möchte lieber Frauen befähigen, ähm, äh, erstens mal, in ein Selbstbewusstsein zu kommen, zu ihrem Körper und aber eben auch zu ihrem, ich sag jetzt mal, hohen Selbst oder zu ihrer mmh, Seele, yourself, yeah. dass sie mal äh, mitkriegen, wer sie überhaupt sind, ja, und wie sie das, wie sie Leben kreieren und dass sie da in die Freude und in die Fülle gehen können und eben nicht eben so, oh, ich brauche aber einen Mann und ich brauche eine, eine finanzielle Versorgung, ja, aber wir können das, selbst Und wir müssen dafür sorgen, dass unser Staat Regelungen trifft, dass wir da auch geschützt sind
0: als Frauen. Also ich finde es ganz klasse, dass du immer diesen politischen Ansatz auch da drin hast, weil ja, dieses Empowerment der Frauen ist, ist super wichtig, aber da muss sich halt leider auch ganz häufig was in den Strukturen ändern.
1: Und das muss sich erstmal in den Köpfen der Frauen basieren. Es geht um Selbstermächtigung. Ich habe mhm. immer wieder mit Frauen zu tun, die dann zum Beispiel eine traumatische Geburt hatten oder was anderes erlebt haben, die das dann zum Beispiel bearbeiten möchten. Vielleicht als Film oder mhm. vielleicht als Buch. Und dann kriege ich mit, wie die sich so ihre ihre Zeit freischaufeln. Ne? Also zwischen Haushalt, Essen ja. kochen, äh, dem Mann vielleicht noch eine Nackenmassage verpassen, weil er ja den ganzen Was? Tag im Büro war. Okay. Mhm. Und Kinder ins Bett bringen. Und dann erst kümmern die Frauen sich um ihre Ziele und da haben sie sich noch nicht um sich gekümmert. Sie mhm. waren noch nicht in der Badewanne, sie waren noch nicht beim Friseur, sie waren noch nicht bei der Kosmetikerin, sie haben noch nicht die Fußmassage bekommen. ja Sondern sie arbeiten sich ab und auf und haben dann immer noch das Gefühl, sie müssen mit dem Kindergeld zurechtkommen, was der Mann ihnen und mhm, seinem ja. Gehalt übrig lässt. Das ist eine unverschämtheit. Ja, und dann ich muss sagen Geht in die Selbstermächtigung. Macht euch klar, was ihr leistet und fordert die Hälfte des Gehaltes. Fordert es einfach. Super. Und macht eure Super. Rentenversicherung. Sichert ja. euch ab für den Fall, dass ihr ja. morgen Witwe seid oder ja. dass euch morgen euer Mann betrügt. Hier ist auf Augenhöhe
0: da ist eine ganz tolle, große Feministin, mit der ich hier gerade reden darf, was ich ganz <lacht> wundervoll finde, vor allem, weil du das Handwerk auch noch des Films hast und dadurch einfach wirklich die Massen ansprechen kannst. Vielen Dank. Ja, aber
1: du siehst, da sind unglaublich viele Themen, die wollen alle verarbeitet werden, ne? Und du weißt es ja selbst, äh, solche, alle, also dieser Film hat ja auch drei Jahre Herstellungszeit, hm. äh, gebraucht. Wenn ich jetzt alle Filme, wenn die alle so lange dauern, also, ich, und es ist eine normale Herstellungszeit Ja, einem Kommentarfilm, ja? Und ähm, ich hätte gerne eine große weltweite Bewegung, was das angeht. Es gibt so viele, die so für sich arbeiten und dann auch so viele, die dann sagen, oh, ich bin, aber das ist meine Crowd und das ist sind ah, okay. meine Kundinnen und es braucht es gar nicht, hm. weil jede trägt den Frauen ja anders bei. Die eine macht Hypnobirthing, die andere macht Stimmt. Geburtsvorbereitung und da gibt es auch viele Fältige. Und jede Frau da draußen wird von einer anderen Frau angesprochen. Also ja, wie war. kommt ja über die Sympathie. Ne? Ja. Alleine über die Sympathie äh, sortiert sich schon, wer welches Programm bei wem kauft.
0: Ja. Das alles... Vor dem Hintergrund, lasst uns da was Weltweites, was Großes schaffen. Das können wir nur zusammen. Ja. Das können wir nur zusammen, ja. Danke, Carola, dass du diese Bewegung auch groß machen willst. Richtig cool. Also ich kann den Film wahnsinnig empfehlen, einfach um auch so ein, so ein Hintergrundwissen zu kriegen und ein Verständnis und dieses Empowerment. Super. Thanks a lot. Danke vielmals für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn du schwanger bist und jetzt total Lust hast, den Film zu schauen, dann finde ich Carolas Entscheidungshilfe echt gut und sag sie gern jetzt nochmal. Und zwar hat sie ja gesagt, in der ersten Stunde des Films werden zwar nur mit Zeichentrick, aber es werden relativ heftige Szenen gezeigt bzw. beschrieben. Aber der erste Teil des Films ist super, um die Physiologie zu verstehen und auch eine Basis für die Stunde 2 des Films, in dem es dann um die selbstbestimmte Geburt geht. Und so wie sie so sicher und natürlich sein darf, wie sie ist. Für mich muss ich sagen, dass ich zum Beispiel aus meiner Hypnobirthing-Erfahrung da so viel wiederfinde in dem Film. Ne? Und im Grunde wirklich die wichtigen Aussagen, die sind da immer wieder thematisiert. Also auch wenn das Wort Hypnobirthing nicht fällt, finde ich, dass man mit diesem Film einfach so viel mehr versteht, und es für sich selbst umsetzen kann. Wenn du jetzt denkst, ich möchte ihn sehen, ich möchte mich vorbereiten, wenn ich über irgendeine spezielle Methode dann einfach dadurch, dass ich mich aufkläre, dass ich mir das Hintergrundwissen hole und dass ich verstehe, warum es häufig dazu kommt, dass es ja nicht so natürlich abläuft, wie es eigentlich sollte und dürfte, dann ähm, geh mal in meine Shownotes hier von dieser Podcast-Folge und da habe ich einen Link reingetan, da kannst du den Film als Stream oder auch als Blu-ray oder DVD kaufen und bekommst sogar 10% Rabatt. So, und jetzt verabschiede ich mich bis in zwei Wochen, wo wir uns wieder hören zu einem Babyschlafthema. Ich freue mich auf dich und bis bald!